0: Welkom in deze podcast waarin ik je wil meenemen in mijn visie op diagnoses van gedragstoornissen en sensitiviteiten en waarin ik je ga vertellen over waar ik denk dat de vier temperamenten een fijn handvat kunnen zijn. Een diagnose van een gedragstoornis of een sensitiviteit geeft mijn inziens toegang tot inzicht, handvatten en ondersteuningsmogelijkheden maar biedt ook de mogelijkheid, of de valkuil, om je te verschuilen achter de diagnose, om niet verder te kijken dan de diagnose. En heel in het kort, je ziet wat je herkent. En als een kind of een pleegkind een diagnose krijgt, gaan opvoeders zich inlezen. En wat je herkent, is een filter waar we dan vervolgens doorheen kijken naar het kind. En door het filter hebben we de neiging vooral dat te zien wat we herkennen. En daardoor ontbreekt focus op het hele kind, op het unieke kind en al zijn kwaliteiten. Aan de hand van de vier temperamenten als oplossing om naar een pleegkind te gaan kijken, ga ik je in deze podcast uitleggen waar ik denk dat het simpeler kan voor pleegouders, waar diagnoses niet altijd nodig zijn om handvatten te bieden aan pleegouders. In deze podcast wil ik het met je hebben over de vier temperamenten en hoe die volgens mij een simpel en effectief handvat bieden aan pleegouders. Aan de hand van de vier temperamenten als oplossing om naar een pleegkind te kijken, want het biedt namelijk simpele inzicht in wie je pleegkind is wie je als pleegouder bent en wat het van pleegouders vraagt om het mooiste uit dit pleegkind te halen. Vanuit de westerse en antroposofische geneeskunde komt de leer van de vier temperamenten. Deze is gekoppeld aan de vier elementen water, vuur, lucht en aarde. En zonder nu heel diep in te gaan op de achtergrond en alle temperamenten hier uit te diepen, wil ik je meenemen in hoe ik kijk naar gedragsproblemen, diagnoses en welke handvatten ik zie en ervaar in de vier temperamenten. Een diagnose van een stoornis of sensitiviteit geeft toegang tot inzicht en ondersteuning, maar ook de mogelijkheid om je als opvoeder te verschuilen achter de diagnose, om niet verder te kijken dan die diagnose. Dan ontbreekt focus op het unieke kind en zijn kwaliteiten. Verschuilen om niet verder te kijken wat mogelijk is voor dit kind. En verschuilen achter je eigen tekortkomingen als opvoeder. En dit zal ik uitleggen. Het voelt veilig om in verband met privacygevoeligheid een voorbeeld te nemen uit mijn eigen gezin. Onze pleegzoon heeft trekjes uit het klachtenlijstje van ADHD en autisme. En hoewel ik denk dat uiteindelijk elke diagnose van een gedragsstoornis uitkomt op een hechtingsding in de oorsprong, en dat veel stoornisdiagnoses overeenkomen met sensitiviteiten, denk aan HSP, waardoor we het niet meer hebben over een psychische klacht, maar over een persoonlijkheidskenmerk, een kwaliteit. Maar nou ja, dit is dan uh, meer een onderwerp voor een andere podcast om daar helemaal diep op in te gaan. Maar even terug naar die vier temperamenten en naar onze pleegzoon. Ter verduidelijking hebben wij allemaal een aandeel van alle vier temperamenten in ons. Maar vaak zijn er één of twee duidelijk in meerderheid aanwezig. En die temperamenten zijn mede bepalend hoe we reageren en hoe we ons gedragen. In onze pleegzoon zie ik een behoorlijk groot aandeel van het melancholische temperament... En het flegmatische temperament. Het melancholische zal ik even uitleggen wat ik daarin zie bij onze pleegzoon. Onze pleegzoon is uh, een kind die, vooral toen hij nog wat jonger was, in zak en as kon zitten als er iets misging. Zo ging hij bijvoorbeeld uh, naar schaatsles en hij viel wat vaker dan zijn zus. En hij ging naar de docent toe die die eigenlijk nog maar was de tweede schaatsles geloof ik, dus nog maar net kon. En hij zei ja, en ik kan heus wel goed schaatsen hoor, maar ja, ik val wat vaker, want dat zit zo. Ik ben een pleegkind en nou, alle ellende vanuit zijn rugzak gooide niet er even uit. Nou, gelukkig kwam deze docent ons vertellen, maar dit is hoe onze pleegzoon uh, omgaat met datgene wat hij meegemaakt heeft. Alles voelt als zwaar, het leven voelt zwaar en dramatisch. En waar ik meer van het type ben van de zon schijnt altijd en kijk hier is het ook leuk, voelde hij zich daarin volledig niet gezien door mij, niet begrepen, niet serieus genomen, want het leven is zwaar. Nou, toen ik voor het eerst kennis maakte met de vier temperamenten en wat dit van mij als opvoeder vroeg, is dat het melancholische temperament, dus onze pleegzoon het nodig had, dat ik naast hem kwam zitten in die put, in die denkbeeldige put. Ik ben altijd een beelddenker. Dus... Nou goed, in ieder geval, onze pleegzoon kon in bepaalde situaties behoorlijk in de put zitten. Het leven was zwaar, het overkomt me allemaal en jeetje wat een toestand. En ik stond eigenlijk boven aan de rand te roepen, joe, hier schijnt de zon, kom gezellig hierheen. Maar vanaf het moment dat ik naast hem in die put ging zitten en zei, Jeetje, ja het leven is af en toe kut. Dan kwam hij eigenlijk uit zichzelf uit die put. Dan voelde hij zich gezien, gehoord, serieus genomen. En vanuit daar ging dan de knop om, en dat is hoe het bij het melancholische type werkt. Vanuit daar ging de knop om, om zelf uit die put te gaan en te ervaren dat de zon schijnt. En daar horen dan ook van die uitspraken bij van, ach nou ja, zo erg is het nou ook weer niet. Uh, melancholische kinderen zijn ook kinderen die bij je komen, uh, schreeuwend, uh, als of, van moord en brand, alsof de wereld vergaat en dan hebben ze heel veel pijn, want ze zijn gevallen of iets, er is iets gebeurd. En dan zeg je, goh, laat eens zien waar het zeer doet en dan moet je eigenlijk stiekem met een vergroot glas zoeken waar dat hondje zit. Nou, bij deze type kinderen is het dus um, eigenlijk niet zo fijn voor het kind zelf om dan te zeggen, ach joh, stel je niet zo aan. Bij het melancholische kind is het fijn om te zeggen, jeetje wat vervelend, wat, wat vervelend dat het pijn doet of nou ja, iets in die strekking. En om dan de keuze te geven, goh, wat denk je? Denk je dat het nodig is om er een verbandje omheen te doen of denk je dat een pleister genoeg is? Nou, 9 van de 10 keer zal... Doordat je erkent dat de pijn er mag zijn um, en dat het zwaar is, zal het kind kiezen voor de pleister. Of zeggen, nou, misschien, misschien hoe heb ik wel helemaal geen pleister nodig. Maar dit is hoe het werkt bij het melancholische temperament. Dan heeft onze pleegzoon een behoorlijke vleug van het flegmatische temperament in zich. Het flegmatische temperament houdt van voorspelbaarheid. Meer nog dan alle kinderen natuurlijk goed gedijen op voorspelbaarheid. Ik kon wel eens gekscherend zeggen als we op zondag ineens spontaan de plannen hadden om naar het strand te gaan. Van hé hey, jeetje, bij jou moeten we alles in drie fout schriftelijk drie weken van tevoren aanvragen. Nou, dat is natuurlijk een heel flauwe opmerking van mij. Maar dat is wel wat het flegmatische type wil. Dit zijn de volwassenen bijvoorbeeld die een volledig georganiseerde reis boeken waarvan uh, per dag beschreven staat wat er gaat gebeuren, hoeveel kilometer er wordt gereden. En het liefst willen ze eigenlijk nog eten, weten wat ze eten die avond. Nou, weet je, dus dat zijn de kinderen die houden van voorspelbaarheid in de, in de duidelijkste vorm. Nou, waarom ik dit met je deel, is dat onze pleegzoon dus ook, wat ik net al zei, een behoorlijke vleug van het autistische en het ADHD aspect heeft. Nou, dan zou je dus kunnen kiezen om daar een diagnose op te laten stellen... maar verder waren er geen duidelijke redenen om nou zo'n onderzoek te laten doen. Dus dat hebben we losgelaten. Nou, en dan wil ik hier in deze casus, uh, betreffende onze pleegzoon... de overeenkomst leggen tussen het beeld wat ik zie zoals dat zou passen binnen het autistische aspect in dit geval ook past binnen het flegmatische aspect. Die voorspelbaarheid, die starheid die vanuit daar ontstaat als er iets verandert. Um, en wat ik hiermee wil zeggen is dat als we op deze wijze naar kinderen kijken, we ook zonder diagnoses met kinderen aan de slag kunnen, en dat het een simpele tool geeft om pleegouders inzicht te geven in... Wie is dit kind eigenlijk? Hoe gedraagt het zich? En wat kan ik hiermee? Want als we het autistische beeld erbij pakken, dan zie ik daar een scala aan eigenschappen die ik ook terugzie in deze temperamenten. Maar hebben dan niet de lading van een diagnose. Het is in dit geval, het was in dit geval ook niet een probleem. Het is wie hij is. En het vraagt in dit geval van mij als pleegouder inzicht en daarnaar handelen om ervoor te zorgen dat hij zich begrepen voelt, gezien voelt en vanuit daar kan groeien en kennis kan maken met hé, hey, wie ben ik eigenlijk? Want in de loop van de jaren hebben we hem daarin meegenomen. Heb ik hem verteld in hoe ik kijk naar de temperamenten en hoe ik kijk naar mezelf en hoe ik kijk naar hem. En inmiddels kan ik hem ook ...aanspreken als jongvolwassenen op... ...oké, okay, dit is een verandering. Ik zie dat je even uh, met een handrem daarop reageert. Laat het even bezinken, want het is oké okay om daar even de tijd voor te nemen. En kom daarna met een reactie. En dat geeft hem de tijd om even te reflecteren, om even te bezinnen... ...even te berusten van, oh ja, wacht even, dit is wat het met mij doet. Het is oké okay dat het dit met mij doet... Maar wat is de reactie die ik werkelijk wil geven? Dus als we dan weer even teruggaan op de spontane uitjes op zondagochtend om naar het strand te gaan, um, gaf ik hem daarmee even een escape om even achterover te leunen en te denken: oh ja, wacht, in eerste instantie zou ik gewoon heel hard nee roepen. Maar eigenlijk vind ik het best leuk, waardoor hij door hem die tijd te geven met een ja kwam. Nou, en op die manier kun je dus omgaan met de inzichten die die temperamenten geven. Dus wat ik ook net al zei, op het moment dat je inzicht hebt in de temperamenten in jezelf, die in jezelf aanwezig zijn en die in je pleegkind aanwezig zijn, geef dat inzicht en zorg dat ervoor dat je daarnaar kunt gaan handelen. En waarvan je kind dus zich verder kan gaan ontwikkelen, kan ervaren dat het gezien en, en gehoord wordt. En op latere leeftijd, dus passend bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind kunt meenemen in inzicht geven in wie hij zelf is. En behalve in wat ik hiervoor al zei, uh, zie ik hierin een mogelijkheid om pleegouders een simpele tool te geven, waarmee zij hun pleegkind in hun kracht zetten. Wat niet wil zeggen dat ik diagnoses uitsluit, maar wat ik wil zeggen is dat Of het nu wel of niet nodig is om onderzoeken te doen of er een stoornis of iets dergelijks speelt, je als pleegouders altijd een makkelijk toepasbaar handvat hebt en die kun jij als pleegzorgbegeleider doorgeven. En ook de pleeggezinnen die bijvoorbeeld uh, zo gewoon mogelijk willen zijn en een pleegkind op willen nemen in dat zo gewoon mogelijke gezin, dus die niet met te veel toeters en bellen. Uh, aan de slag willen. En aan de andere kant kan ik me bijvoorbeeld ook voorstellen dat je als pleegzorgbegeleider bepaalde trekjes ziet, bepaalde ontwikkelingen in gedrag ziet, uh, richting bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornis of noem het allemaal maar op. De vier temperamenten zorgen ervoor dat je niet meteen in diagnoses denkt en in zwaarte denkt. Maar dit is toepasbaar op het hele gezin, op um, kinderen met of zonder rugzak. Dus de biologische kinderen in het gezin en de pleegkinderen. En op deze manier kun je als ouders, als pleegouders, het mooiste uit elk kind naar boven halen, benadrukken en laten groeien. Nou, tot zover mijn inleiding in het waarom ik denk dat het een stuk simpeler maar doeltreffender kan uh, door deze tool aan pleegouders te gaan leren. En in de komende podcast ga ik jullie echt nog meenemen in de vier temperamenten en in deze zienswijze. Maar hierin wilde ik je in ieder geval een beetje meenemen in wat zijn de vier temperamenten in het kort. En hoe kijk ik dan naar diagnoses en waar zie ik dan de overlap in, uh, nou, in deze casus zoals ik die heb benoemd van onze pleegzoon. Wil ik je tot slot... Aan het einde van deze podcast vragen. Als deze podcast nuttig voor je was. Wil je deze dan delen met je collega's. En als je vragen hebt. Voel je dan welkom om mij een bericht te sturen op LinkedIn. Je vindt me daaronder Sandra de Witvis. De link vind je ook hieronder in de show notes. Nou ik hoop dat ik je nieuwsgierig heb gemaakt. Naar meer voer over de vier temperamenten en die gaat zeker nog komen vanuit mij. Ik wens je voor nu een hele mooie dag en tot de volgende keer.